0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Kennt ihr Galileo Big Pictures? Das soll jetzt keine Werbung sein, aber dort habe ich die Geschichte von unserer heutigen Künstlerin zum ersten Mal gesehen. Und ich fand die Story verrückt. Sie ist keine Malerin, so wie die anderen Künstler in unserem Podcast. Sie ist die erste Fotografin, die ich hier vorstelle. Heute geht es um Vivian Dorothy Meyer. Die Geschichte über Vivian war ein Community-Wunsch. Dankeschön für den Vorschlag. Ihre Fotografien gelten als kunsthistorisch bedeutsame Zeitdokumente über die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zu Vivians Lebzeiten hat keiner über sie berichtet. Vivians Straßenfotografien finden neben der medialen Verbreitung einer angeblich geheimnisvollen Vita Meyers ein anhaltend großes weltweites Interesse von Galeristen und Liebhabern des Genres. Doch wie kam es dazu? Um die Geschichte von Vivien zu verstehen, müssen wir sie durch John seine Augen sehen. Er war es, der all die kleinen Puzzleteile zusammenfügte. Wenn John nicht so neugierig gewesen wäre, dann wären Viviens Fotografien wohl in Vergessenheit geraten. Mein Name ist John Malouf. Ich wohne gegenüber von einem Auktionshaus. Im Winter 2007 habe ich eine Kiste dort entdeckt. Eine Kiste voller Negative. Warum ich mich dafür interessiere? Ich schrieb zu der Zeit an einem Geschichtsbuch und dafür brauchte ich Fotos aus der Zeit. Es war mir wichtig, dass es Foto waren, die Chicago zeigten. Also hielt ich die Negative gegen das Licht. Es gab mehrere cut mit den Negativen. Ich bot auf den größten und zahlte dann 380 Dollar dafür. Sie überreichten mir die Kiste und sagten mir, dass die Fotos von Vivian Meyer geschossen wurden. Nach einer kurzen Google-Recherche fand ich nichts über sie heraus. Ich fuhr meinen PC herunter und schaute mir die Negative genauer an. Sie waren interessant und anders, aber sie waren nichts für mein Buch. Ich schnappte mir ein Bier und fing an, die Bilder einzuscannen. Ich schaute mir die Bilder an und sie gefielen mir auf Anhieb. Mir wurde klar, dass diese Bilder wirklich gut sind und dass alle sie sehen sollten. Also startete ich einen Fotoblog und lud über 200 Bilder auf einmal hoch. Danach kontaktierte ich eine Galerie. Dann postete ich einen Link auf Flickr und fragte, was soll ich mit all dem Zeug machen, außer es euch zu zeigen. Mein Post ging viral. Nach dieser Überflutung von Kommentaren suchte ich nach den anderen Negativen von Vivien. Ich kaufte schließlich die Kisten ab. Ich hatte nun so viele Negative. Der Karton war wie eine Schatzkiste. Aber dann fragte ich mich, Vivian, wer bist du? Es kann doch nicht sein, dass ich nichts zu ihr in Google gefunden habe. Niemand kann so unsichtbar sein. Ich googelte sie nochmal und fand einen Nachruf, der kurz nach meiner letzten Recherche online ging. Ich durchforstete ihre Sachen, die ich ersteigert habe. Dort fand ich eine Adresse. Ich holte mein Telefonbuch aus und rief die dazugehörige Nummer an. Es fühlte sich an wie eine kleine Schnitzeljagd. Ein Mann ging ran und ich erzählte ihm, dass ich die Negative von Vivien gekauft hatte. Dann stellte sich heraus, dass Vivien sein Kindermädchen war. In meiner Vorstellung war Vivien Fotografin oder Journalistin gewesen. Aber Kindermädchen? Wirklich? Er erzählte mir noch mehr von ihr und es wurde seltsam. Sie hatte keine Familie. Sie hatte auch keinen festen Freund, geschweige denn ein Liebesleben. Sie war eine typische Einzelgängerin. Eine Einzelgängerin, wie sie im Buche steht. Sie hatte zwar keine Kinder, aber für ihn war sie wie eine Mutter. Ich wollte mehr von ihr erfahren und fragte ihn, ob er noch mehr Sachen von Vivian besitzt. Vivian hatte einen Lagerraum, erzählte er mir. Er zahlte lange noch für diesen Lagerraum, bis sie starb. Jetzt wollte er die Sachen wegwerfen, denn es war viel zu viel Zeug. Vivian war ein Messi, Und ich nur so, nein, nein, bloß nicht. Darauf er, versteh doch, sie war ein Messi. Man muss die Sachen wegschmeißen. Es macht keinen Sinn, sie zu behalten. Also vereinbarten wir, dass wir zusammen einen großen Container besorgen. Und ich durfte mir nehmen, was ich wollte. Der Rest kommt in den Müll. Ich war aufgeregt. Alles, was ich wollte, war herausfinden, wer sie wirklich war. Ich fand einen Koffer. Er war mit Paketwand umwickelt. Wir öffneten ihn und darin waren lauter unentwickelte Filmrollen. Jackpot, dachte ich, und nahm eine davon in die Hand. Ich schüttelte sie. Etwas war darin. Ich öffnete die Dose und fand... Zähne in ihr. Ich nahm eine Menge Zeug mit. Jetzt habe ich ca. 100.000 negative und 700 Rollen nicht entwickelter Farbfilme und 2.000 Rollen nicht entwickelter Schwarz-Weiß-Filme. Ich wollte alles digitalisieren und archivieren. Ein Mammutprojekt. Aber alleine würde es ewig dauern. Ich brauchte Hilfe, also fragte ich zwei Museen. Aber sie erteilten mir eine Absage. Also machte ich mich an die Arbeit und wollte eine Ausstellung organisieren und ein Buch herausbringen. Es trieb mich an. Vivian war der Grund, warum ich morgens aufstand. Alle müssen ihre Werke sehen, dachte ich mir. Die Ausstellung fand im Kulturzentrum in Chicago statt. Sie sagten, dass noch nie so viele Besucher da waren wie für diese Ausstellung. Das brachte den Stein ins Rollen. In ihrer Arbeit sieht man Menschlichkeit, Humor und einen Sinn für das Tragische. Es fasziniert die Menschen. Sie hat einen Blick den Blick, den sich Fotografen wünschen. Das Leben, der Ort, sie schafft es, alles einzufangen. Ich wollte als nächstes herausfinden, ob sie jemals jemanden ihre Arbeit gezeigt hat. Sie sagen heute, dass wenn Vivian damals ihre Arbeit publik gemacht hätte, dann wäre sie wohl berühmt geworden. Warum tat sie das nicht? Man erkennt deutlich in ihren Fotografien, dass sie wahrscheinlich Vorbilder hatte. Ich hatte noch keine befriedigende Antwort auf mein Warum. Ich suchte also nach noch mehr Hinweisen rief hunderte Menschen an, in der Hoffnung, jemand würde sie kennen. Dann hatte ich einen Treffer. Ich hatte zufällig ihre Nachbarin am Apparat. Ich stieg sofort in mein Auto und fuhr zu ihr. Und ich lernte so viele Menschen kennen, deren Nanny Vivian war. Immer sagten sie mir, dass sie Dinge sammelte und ständig fotografierte. Phil Donahoe verglich sie mit Picasso, ein wenig verrückt. Aber so war sie nun mal. Sie war zurückgezogen und es war ihr wichtig, dass sie ihren persönlichen Raum, den sie in der Wohnung ihrer Arbeitgeber hatte, jederzeit abschließen konnte. Sie sagte dann, öffne niemals diese Tür zu meinem Zimmer. Das machte sie schon damals mysteriös. Ich lernte auch eine Freundin von ihr kennen. Sie hatte nicht viele Freunde. Sie erzählte mir, dass sie tolle tiefe Gespräche mit Vivian hatte und dass die Kinder sie liebten. Bei ihr waren sie frei, denn es gab nicht viele Regeln. Eine Regel war, lass dich nicht auf der Straße überfahren. Sie liebte jedes Kind gleich. Jeder Ausflug war gleich. Sie hatte eine gewisse Routine. Mit den Kindern ging sie als erstes in ein Kaufhaus, in die Süßigkeitenabteilung. Dort durften die Kinder probieren und sie kaufte und sie nahm ganz viele Gratisproben mit, bis sie Hausgebot bekam. Dann wurden Bilder gemacht. Oder Sachen auf der Straße gesammelt. Zu Hause angekommen, sortierte sie alles mit den Kindern. Eines ihrer Kinder wurde angefahren, Robbie. Zack, war ihre Kamera schon da und sie fotografierte den Unfall. Ihn wie er auf der Straße lag, wie seine Mutter kam, wie sie erleichtert war und wie sie mit dem Polizisten sprach. Das Kind und die Mutter waren nicht sauer auf Vivien, denn es war normal, dass sie immer fotografierte. Sie war auch sehr politisch, sie war immer über die aktuelle Lage informiert und ging mit einem Kassettenaufnahmegerät in den Supermarkt und befragte dort die Leute. Und immer wenn jemand sagte, ich weiß nicht, sagte sie, Sie müssen eine Meinung dazu haben, vor allem sie als Frau. Ich widmete mich den Kassetten und konnte endlich ihre Stimme hören. Sie hielt alles fest. Dann fand ich das Foto, was alles veränderte. Ein Selbstporträt. Heute würde man wohl Selfie dazu sagen. Sie steht vor einem Fenster oder auch Schaufenster, der Blick nach rechts. Je weiter ich suchte, desto mehr Bilder fand ich von ihr. Ich stellte sie mir ganz anders vor. In Wirklichkeit war sie schlank und hatte dunkles Haar und eine Kurzhaarfrisur. Ihr Gesicht war oval, Vivian war sehr groß und ihr Kleidungsstil typisch für die 20 Jahre. Auf jedem Selbstporträt ist sie in einem Spiegel zu sehen. Ihren Körper versteckte sie immer in schwerer Kleidung, sagten sie mir. Sie trug oft Männerhemden, weil der Schnitt besser war. Sie hatte einen Mofa und viele sagten mir, dass sie sie an eine russische Frau erinnerte, aber Vivian war keine Russin. So wie ich dachte, dass sie Journalistin gewesen war, so dachten manche, sie wäre eine russische Fabrikarbeiterin. Eines bestätigten mir alle, sie hatte immer, immer ihre Kamera dabei. Meistens trug sie sie um den Hals, sie fühlte sich auf der Straße wohl. Sie fotografierte meistens von unten, unauffällig. Sie versuchte unsichtbar zu sein und so bekam sie diese starken, wundervollen Fotos hin.